0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Cambio de Planes. El día de hoy queremos compartir con ustedes sobre el valor
1: de las etiquetas. Sandra, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Jessy, estoy aún un tanto nerviosa, emocionada por lograr ver el resultado de esta, de esta conversación, ver la reflexión personal que logramos hacer. Y bueno, compartir un poco con, con las personas, la audiencia que, que tenemos, eh, actualmente cómo estamos utilizando las etiquetas, porque si bien sabemos que tienen diferente utilidad, algunas nos ayudan para diferenciar ciertas cosas de otras, eh, también hay etiquetas sociales las cuales de, de manera directa o indirecta te van sesgando a, cierta, a cierto tipo de población así es, hay algunas otras en cuanto a la alimentación que si bien eh, procuran alertarnos de los ingredientes de las vitaminas eh, azúcares, grasas y demás que podemos ingerir evitamos como hacerle mucho caso, omitimos uh -huh. cierta información y aún así los consumimos eh, y sobre todo ver también el, el efecto que puedan causar en, en nuestra alimentación, en nuestro bienestar pero me gustaría iniciar esta conversación haciéndote una pregunta referente a las etiquetas en algún momento de tu carrera, de tu vida personal, social ¿te has sentido etiquetada?
0: bueno, pues creo que sí, actualmente pertenezco a, a un... Este... Pues que a una clasificación, por así decirlo, de, de población, soy mamá soltera, tengo una nena, entonces esa etiqueta creo que es la que me ha acompañado eh, actualmente, creo que es como que la más representativa, ¿no? De una u otra forma, el, el generar la etiqueta, como bien la lo decías, lo, yo creo que lo generamos o lo hacemos, esta cuestión de clasificar de una u otra forma, de manera muy cotidiana, ¿no? Y de manera como muy este... Parte de nosotros, parte del de poder desarrollarnos, del poder interactuar inclusive con la sociedad, ¿no? Eh, sí me sentí, sí me he sentido etiquetada en ese sentido. Sin embargo, como bien decías, ¿no? Como bien mencionaste, eh, creo que lo más importante de todo esto es el valor que tú le das a esa etiqueta, el valor personal, ¿no? Como bien mencionábamos y bien platicábamos antes de, de, de grabar este episodio, decíamos que este, para qué nos sirven, ¿no? El diferente tipo de etiquetas que existen, desde que hablas de, de etiquetas diagnósticas, de etiquetas que te van a generar algún estereotipo en, en particular, de las etiquetas en los alimentos eh, y cualquier otra clasificación que tú pudieras pensar. Desde que uno habla en eso, te das cuenta que lo haces o lo desarrollas de manera como que muy este, natural. como muy natural, como muy parte de ti, ¿no? O sea, tú lo etiquetas sin, sin más ni más, ¿no? Sin, este, sin, sin igual pensar a lo mejor el impacto que pudiera generarle a la otra persona, ¿no?
1: Y ahorita que estabas mencionando eso, que eres parte de la población de mamás, solteras, mamás solteras en, en México, digo, también somos parte de una estadística claro o que quieras o no, eso te identifica dentro de algún estudio que muy probablemente pueda ser partícipe de claro y sobre todo el hecho de de pronto encontrar como ese grupo el uh -huh. cual te identifiques y de pronto digas, oye, pues yo comparto contigo que me uh -huh. sucedió esta cosa o me tuve que ver en esta situación afrontar cierta dificultad o uh -huh. también me vi en esa necesidad de involucrarme en diferentes aspectos, ver de manera totalmente distinta la vida, ¿no? Y como bien dices, pues toda etiqueta, toda acción lleva una consecuencia, pero también por sí misma tiene un objetivo. Claro, para ti, por ejemplo... ¿Podrías decirme así de manera breve o rápida algún ejemplo que se te venga a la mente eh, alguna etiqueta que en algún momento hayas escuchado que, que no le hayas visto como un objetivo muy claro, o sea que consideras que no es de esas etiquetas funcionales en la sociedad o bien en la parte cotidiana de tu vida? Pues regresando a, al
0: tema en particular, considero que el, eh, la etiqueta de mamá soltera como tal, lógicamente este, tiene una intención social, ¿no? Y tiene, al final del día tiene un, una razón de ser, ¿no? Pero los comentarios que surgen a raíz de, de, de quizá el desarrollarte o ser parte de, de esa población, considero muchas veces o considero en muy en particular que es de manera muy muy este muy general no y entonces como dices tú qué se te puede venir a la mente pues bueno ciertos comentarios y que pueden surgir ah es mamá soltera no entonces eso yo considero que sería algo que no no sería para mí al menos desde mi perspectiva de muchísima relevancia
1: eh. Digo, más allá del, del comentario, o porque incluso el tono a veces en el cual lo dicen, lo mencionan, puede causar como cierta controversia. Cierta controversia, cierta controversia sí, contigo misma. Porque incluso dices, bueno, pues sí lo soy y qué, ¿no? Me vale. Ajá. Pero hay otras personas que dicen, bueno, ¿y tú por qué te estás metiendo conmigo? Al final, si soy mamá soltera, pues no te estoy pidiendo a ti para los pañales, ¿no? Digo. Sí, claro. Pensándolo en. Una en... generalidad. Exacto. Y, y digo, al final. El, volvemos a lo mismo el significado personal que le des
0: por eso te decía yo, perdóname que te, que te atropelle te interrumpa te decía yo que es ese más en la generalidad en el tono quizá en el que se usa en las situaciones particulares en que lo usan las personas que puede ocasionarte a lo mejor cierta incomodidad o cierta reacción a partir de estas situaciones que te estoy comentando previas, ¿no? Porque al final del día, pues efectivamente, ¿no? A veces dices tú, pues tú, ¿tú de qué hablas? Si no si no contribuyes, ni mucho menos, ¿no? Claro. Sin embargo, este, de primera instancia, en algún momento, sí, honestamente, a mí ese comentario sí me ha generado cierta incomodidad. O sea, no vivo incómoda diariamente, ni mucho menos ni es algo que, que me genera algún conflicto en la actualidad sin embargo, sí es como que como que te digo, el que el que generes una etiqueta o, o un este o un nombre socialmente hablando, por ejemplo habrás escuchado el término de mamá luchona en algún momento, ¿no? Claro. entonces, no, pues es mamá luchona mamá luchona, ¿por qué? porque pues tiene a su hijo sola, bla, bla, bla es, es no tanto el el, el el significado como tal, sino la intención a veces en el que se usa ese significado. No es tanto quizá la misma etiqueta como tal, sino el significado, ¿no? Que en ocasiones pudiera generar una respuesta particular en la persona que la usas. Como te, como perdón, como bien te mencionaba yo, este, si vas a hacer un diagnóstico, ¿no? En un diagnóstico, si tú vas y lo entregas a un clínico, te sirve para saber cuáles van a ser tus pautas de tratamiento y de intervención con la persona, pero si ese diagnóstico tú lo comentas con una población que no está relacionada con el ámbito sanitario únicamente van a usar el nombre sin tener ese, ese significado real y sin tener quizá los criterios para interactuar o intervenir con esa situación en particular
1: Claro. referente al tema que, que estábamos abordando, eh, fíjate que me hizo un poco de, de ruido eh, porque digo, al final el significado que les damos es de manera personal, pero ¿qué hay de, por ejemplo, los efectos colaterales que pueda tener este concepto de mamá luchona? o sea, ¿te imaginas, por ejemplo, no sé, lo pienso en el contexto lo, perdón, lo pienso en el contexto en el que ya viendo a, a tu nena en, en la escuela el hecho de que de pronto los compañeritos aprendan de que, ah, claro, es que Romy es la, la hija de la mamá luchona, ¿sabes? <risa> sí, claro. O sea, para ella quizá qué impacto pueda llegar a tener, ¿sabes? O sea, considero que ahí es donde quizá me entraría un poco la preocupación. Ajá. Pero también la ocupación. Porque, por ejemplo, tú. Yo creo que más que nada sería la ocupación. Claro, ¿no? o sea, digo, al final toda ocupación viene de una preocupación. Sí. Pero, por ejemplo, tú como mamá, ¿qué responsabilidad tienes para contigo y para con tu hija? El, el chip que empiezas entonces a, me, a meterle, o sea, al, al, a conversarlo con ella, eh, en cuanto a qué significado tiene para ti y qué significado puede tener para ella, ¿sabes? O sea, si ella lo va a tomar como, pues me vale, o sea, mi mamá es la más fregona de todo el mundo, y digan lo que digan, ¿sabes? Sí, sí, o bien no, o sea, pero ¿por qué te dicen así? O sea, ¿por qué claro, van? yo creo que bien
0: es eso que dices, yo creo que es parte de la educación que tú de una u otra forma ejerces con tus hijos o con la persona a la que estás enseñándole eso, ¿no? Este, te decía yo que a veces genera incomodidad, en efecto, a mí en particular eso de mamá luchona, en ciertos contextos o en ciertos comentarios particulares, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues, lógicamente, este educar a mi hija bajo los valores y, y filosofía de vida, si así quieres verlo, de qué es lo que hago o qué no es lo que hago, ¿no? Claro. Y de ahí surge que ella, en, en su momento, tenga su propio
1: significado también. Y, y educarla culturalmente, porque digo, al final sabemos que estas etiquetas no son que para la siguiente generación vayan a desaparecer. Vayan a desaparecer. Al contrario, creo que cada vez aparecen más y más etiquetas, ¿no? Y de pronto tenemos que aprender también a utilizarlas. Uh -huh. Porque si bien, digo, en algún momento, me acuerdo mucho en, en un taller que tomamos, digo, creo que no contigo, pero, pero decían, ¿no? Que las emociones suelen ser como estas máscaras que vamos como poniendo y quitando de acuerdo al, al transcurrir tanto de los días como de las situaciones de los momentos considero que las etiquetas de cierta manera también son y entran en este juego de, de pronto sí lo soy pero no lo soy sabes? sí claro y, y adentrándonos un poquito más o dándole un ejemplo por ejemplo la situación de orientación sexual como de pronto dices, bueno, sí, yo soy parte del club de los, del closet, ¿no? Y no me voy a exponer porque qué miedo. Sí, claro. Y nada más con las personas de confianza lo voy a hacer o lo, lo voy a ejercer. Ajá. Eh, el hecho de, de identificarme como una persona homosexual, otros derivados que, que podamos darle. Uh -huh. Pero cómo también la gente eh, en particular decide y opta en qué momento sí ser parte de de esa etiqueta o de pronto decir, no, mejor, yo prefiero como que quedarme sin etiqueta alguna, ¿sabes? como no claro. aceptarme por el miedo a que me puedan llegar, pues, a etiquetar Fíjate, Sandra, que ahora, que ahora que
0: mencionas eso, no es, por ejemplo, como que... Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Yo no voy por la vida como que con una cartulina diciendo soy tal, 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 tal cosa, ¿no? Porque claro. obviamente no vas por la vida. Imagínate, todos trajéramos ahí nuestra cartulina. Estaría eh, muy padre, eh, sí, la verdad. Es, claro, no o sea... voy a ir por la vida. Lógicamente, o sea, a eso iba. No es tanto de que aceptación o no aceptación. No es como que vayas por la vida con tu cartulina diciendo tengo esto, esto y aquello... Sin embargo, eh, en el momento que, que surge o que se da, pues lógicamente lo dices y sin ningún problema, ¿no? O sea, en particular a mí no me genera en la actualidad ningún conflicto, ¿no? Este Pertenecer a ese grupo, a esa, a ese, esa parte de socialmente hablando, ¿no? Pero, eh, como dices tú, las personas que tienen orientación sexual diferente no es tampoco como que... O no considero yo que tengan esa necesidad, Sandra, ¿no? Claro. Que, que vayas y que digas, no, pues tengo tal orientación sexual, hola. O sea, no. Creo que, que al final del día surgen eh, los, los escenarios particulares para que, para que salga la información, ¿no? El
1: encontrarte, digo, porque al final es parte de ti. Claro. Es, llega un momento en el que dices, a ver, ¿qué me gusta? O sea, ¿me gusta comer chocolate? ¿Me gusta comer fresa? ¿Qué sabor me gusta? ¿Qué deporte me gusta? ¿Qué tipo de arte me gusta? Claro. ¿Qué carrera voy a elegir? Pero no es como que de un día a otro vayas a ponerte en el estereotipo de ah, claro, me gustan las chicas o me gustan los chicos uh -huh. o me gustan las personas y no, no me importa qué género sean, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, considero que no tendría que ser una etiqueta, pero desafortunadamente, de manera cultural, lo hemos hecho como si realmente fuera necesario tener que aceptarte y sobre todo involucrar a tu entorno en lo que eres, ¿sabes? porque incluso me acuerdo mucho que, que una vez una, una amiga me dijo estaba hablando con mi hermanita que es años pues, obviamente menor que ella estaba hablando con mi hermanita y, y me estaba preguntando que si llegaba a una edad en la cual teníamos como que presentarnos ante nuestros papás, ¿sabes? O sea, como que ella estaba en ese dilema de, o sea, en algún momento tengo que decirle a mis papás que sí, sí me gustan los chicos, uh -huh. por lo mismo, por la, creo, la información que se está dando ahora de, de que muy probablemente para las nuevas generaciones sea requerimiento el notificar a, a tus papás de sí, sí me gustan los chicos o me gustan las chicas, ¿sabes? Uh -huh. Digo, en, en, en casos diferentes, en culturas diferentes, hay personas que ni siquiera se dan como esa oportunidad de preguntarse. Hay personas que bajo su religión, lo que sea, su, su cultura, no se permiten ni siquiera como entrar en esa parte de identificarte como homosexual, heterosexual lo que sea, ¿sabes? Entonces considero que que si bien yo diría que esa sería una etiqueta no tan necesaria o sea, de, de, de no tanta utilidad actualmente, ¿sabes? Claro. Eh, en mi caso, por ejemplo yo sí podría decir podría eliminar esa etiqueta, porque al final no le estoy encontrando un mayor sen sentido, ¿no? Exacto, mayor sentido en este momento y hablando un poco de eso o sea, en algún momento te ha tocado como eh, adentrarte en cierta ciertos grupos sociales en los cuales de pronto digas eh, he visto como las demás personas o incluso tú que hayas etiquetado a alguien más, ¿sabes? o sea, como que has estado en, en pues sí, en grupos sociales en los cuales digas, oye, es que me tocó que dijeron a tal chavo que no sé, que no tiene el mismo estatus económico que yo y ya lo etiquetaron como tal persona y que te haya también causado como que cierta incomodidad o hasta el momento no te has topado con, con ese tipo de situaciones. No, yo creo que no me he expuesto a ese tipo de situaciones porque al final del día
0: creo que tú también vas decidiendo el grupo de personas con el que te desarrollas obviamente en tu camino encuentras personas de todo tipo, ¿no? agradables, desagradables o como tú les quieras decir. <risa> estoy usando, estoy usando en este momento una etiqueta, o Bien sea, agradable tú. o desagradable, ¿no? Sí. Este o una clasificación como tal. Sin embargo, yo creo que también vas conociendo a tu grupo o, o a sí a tu grupo de, de personas a las con las que tienes contacto y puedes inclusive observar un poquito a, más a profundidad qué puede, que reacciones puedes generar en esas personas, ¿no? Entonces, yo creo que no me he eh, expuesto uh -huh. a esos escenarios,
1: Sí, ¿no? claro. Ante, ante todo, tenemos la posibilidad de decidir... Sí, claro. A qué quieres pertenecer y de qué prefieres hacerte a un lado... Claro. Y no adentrarte como en ese juego de por quedar bien, por ser aceptado, claro, claro. Por vamos a lo mismo, ¿no? Como Nunca hecho. he tenido ese problema de, Qué bueno, que no de es querer que no este es
0: pertenecer a un grupo y y, y aceptar ciertos lineamientos por, por sentirme aceptada, ¿no? De una u otra forma. Claro. No, ¿Tú, Sandra, en el... perdón? No, no, no. Sí, ¿En sí, algún no. momento te has sentido etiquetada?
1: Considero que sí, uh -huh. me he sentido etiquetada. Eh... Pero también nunca... O sea, como que nunca me lo he tomado tan Tan en personal. serio. Ajá. Ok. Como tal en serio. Eh, o sea, sí me he llegado como a cuestionar... Respecto al hecho de que... ¿Debería de seguir ciertos patrones o no? ¿Sabes? Ok. O sea, como que... Eh, bueno, para las personas que, que nos están escuchando... Eh, me gustan las chicas. Okay. Entonces, generalmente está establecido el, el cómo tendrías que estar predeterminado a desarrollarte. Eres mujer, entonces tendrías que encontrar una a un, pareja. Una pareja hombre uh -huh. con el cual puedas tener una familia, desarrollarte, shalala, shalala, shalala. Eh, y llega ese momento en el que dices, pero eso no va conmigo. Claro, no, lo que decías tú de decidir, ¿no? O sea, de una u otra forma. Y, y de pronto entras como en ese choque cultural de y si no voy conforme a la norma entonces en qué punto estoy y ya no encuentras etiqueta o sea, desafortunadamente creo que si entras en, en esa encrucijada en la cual dices bueno ¿y, y si no estoy actuando como debería entonces ahora a quién a quién pertenezco sabes a, sí, claro. ¿a qué grupo pertenezco porque de cierta Ajá. manera necesitamos ese encontrarte con otros iguales a ti en los cuales llegas, ah, ok, o sea, esto no es anormal esto no es de otro mundo al final del día necesitas pertenecer a un grupo, ¿no? Exactamente y es ahí a donde dices pues si pertenezco a esto entonces debería yo de actuar de la misma manera en la que ese grupo me está mostrando que actúan y considero que eso también puede ser como la controversia de las etiquetas claro, porque eso, eso justo
0: me iba yo a preguntar, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, encuentras un grupo de referencia, o, o retomando por ejemplo mi ejemplo, mi caso particular, ¿no? Uh -huh. Encuentras un grupo de referencia, eh, observas las características de ese grupo de referencia, el comportamiento regular de ese grupo de referencia, y entonces ahí es donde tú te, te cuestionas. Y yo realmente pertenezco a este grupo, ¿no? Entonces es cuando quizá igual genera un poquito más de, de conflicto o incomodidad, por así decirlo, o te genera mayor mayor necesidad de encontrar este, respuestas o soluciones a esas preguntas
1: claro, y sobre todo el, el hecho también de tener empatía porque digo, en algún momento eres el novato de ese grupo pero después también te toca a ti ser la referencia de alguien más y que claro. alguien más se acerque y te pregunte oye, pero, o sea, si ¿sí está bien o, o debería yo de estar actuando de manera normal a como la sociedad me lo está pidiendo porque al final si no cumples con eso que la sociedad te está pidiendo, quisieras huir de ahí.
0: O sea, claro. quisieras
1: también huir de lo normal, pero aquello que no entra en, en, en lo adecuado, uh -huh. también te da pánico. Claro. Entonces, como que digo, sí, sí vas divagando un poquito por el espacio, pero cuando te encuentras, cuando eres parte de, de un grupo, Uh -huh. eh, considero que también te da la pauta para decir Ok, es un grupo de, de referencia Pero no quiere decir Que eso ya me esté Haciendo Ya me determine como tal ajá, ¿no? o sea Ya me esté diciendo cómo me tengo que comportar Cómo tengo que ser Lo que tengo que pensar Lo que tengo que, que eliminar de mi comportamiento actual Exactamente ¿sabes? Y es ahí también donde te vas adentrando En el ok, es simplemente Una etiqueta más Uh -huh. Pero no me determina Si soy una persona mala Si voy a hacer el mal contra el mundo Sí, claro, claro, claro o si, o si tengo que esconderme O si tengo que pensar de manera diferente Pero entiendo también Que hay personas que se encuentran Como en ese divagar que, que dices de pronto pues Si me va bien hoy Pues me pongo la etiqueta Y si ya no me va bien, me la quito Creo que ahí okay. es donde pudieras entrar Como en ese uso de de tu conveniencia si le uh -huh. podemos llamar así de, de ese de identificarte con alguien o con algo, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero digo es, esa ha sido mi experiencia, igual otras personas tienen una experiencia diferente en mi caso es totalmente distinto y, y su percepción del entorno ha sido completamente distinto al mío, entonces considero que esa podría ser como mi experiencia de, de, mi, de mi etiquetado Uh -huh. Tu etiquetado. Y precisamente hablando de, de que si esa clasificación determina el cómo vas a hacer en, en una sociedad, ya hablando un poquito más de nuestra profesión, uh -huh. el hecho de hacer un diagnóstico clínico, quieras o no también, eh, repercute en, en el desarrollo de Por una supuesto. persona.
0: ¿Sabes? Si hablamos por ejemplo, de, de diagnósticos en, en niños, uh -huh. este, pues de, desde periodo preescolar hasta más grandecitos o en adolescentes, estamos hablando que inclusive eh, en periodo preescolar, estamos hablando que vas a, a, a determinar de una u otra forma un nombre, un enunciado, un texto que le va a acompañar a esa persona a lo largo de todo su camino, ¿no? Y también va a depender siempre de, la, de los criterios de esa persona, de ese grupo de personas, de la sociedad que lo puede interpretar, ¿no? Los criterios que esa sociedad imponga, que que esa que establezca esa sociedad. Cuando por, te decía yo también hace un rato, ¿no? Tú, tú, tú pones un diagnóstico y al menos yo en particular, o sea, trato de, de super corroborar. Que el diagnóstico que estoy determinando de una u otra forma sea este, el certero, ¿no? Este No estoy diciendo que nunca me he equivocado y que nunca me equivocaré, porque somos seres humanos y somos
1: totalmente expuestos a las equivocaciones. Aunado a que también, eh, perdón que te interrumpa, digo, como seres humanos sabemos que podemos cambiar de acuerdo a nuestro desarrollo, ¿sabes? Entonces, una vez que te diagnostican, pues tampoco va a decir que, hablando de preescolar, por ejemplo, el, el hecho de que te pongan esa estrellita de un color en particular, no va a determinar que en algún momento o cambie de color o se te quite esa estrellita y avances de manera totalmente distinta. Digo, retomando tu ejemplo, ¿no? De que... Claro. De, de que podamos hacer un diagnóstico clínico en preescolar uh -huh. o en etapa escolar, porque incluso también en etapa escolar puede ser que se se adentran en, en el hecho de la adolescencia y obviamente Ana, hay cambios. Hay cambios.
0: Los seres somos totalmente cambios, Sandra. Sí. ¿no? Si los observamos o nos observamos desde las tres estructuras que platicábamos en el primer episodio, estamos en constante cambio, ¿no? Tanto nuestra parte biológica, nuestra parte de nuestra formación psicológica y nuestra parte de nuestra interacción social, todo el tiempo estamos en cambio, en constante cambio, ¿no? Eh, y partiendo de ahí, retomando lo que decía yo del diagnóstico, eh, cuando tú, obviamente, retomando que te decía, depende mucho a la sociedad a la que tú le vas a, a este, presentar ese, esa etiqueta, Claro. ese diagnóstico, ¿no? Si yo como clínica este emito un diagnóstico y se lo remiten a un médico o a un profesional sanitario, lógicamente el profesional sanitario va a usar ese diagnóstico para saber cómo va a intervenir con esa persona en particular claro. y como dices o como bien lo mencionas, ¿no? que ahorita me pongan una etiquetita o una estrellita azul a mí no significa que esa estrellita azul me va a acompañar toda la vida quizá mañana esa estrellita ya es verde no o pasado mañana es roja o quizá en algún momento del camino se me quita esa estrellita entonces este te decía va a depender también del criterio de la persona que dé la interpretación que interprete esta etiquetita no si hablamos en el ámbito clínico eh, en el ámbito sanitario lógicamente los sanitarios los clínicos este la parte educativa quizá también bueno que ahí a veces tengo mis 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 tus dudas mis, mis dudas este mis problemas con la parte este educativa eh, ¿Cómo van a intervenir con esa, con esa persona, no? ¿Qué es? ¿Cuáles son las pautas quizá? ¿Cuál es el mejor este, ámbito de desarrollo para esa persona? ¿Para qué? Para fomentar o para crear un espacio en el que esa persona se desarrolle y mejore, ¿no?
1: Porque, o, porque o, digo, al final la intención de este diagnóstico, ahorita poniéndolo en el ejemplo de las etiquetas o el tema de las etiquetas, la etiqueta que estamos poniéndole a nuestro paciente... No quiere decir que vamos a determinar su vida y, y que esto lo va a hacer no ser funcional en una sociedad. O sea, lo que estamos diciendo es, a ver, ojo, esta persona tiene ciertos criterios, criterios que se pueden modificar por completo. A raíz Hay, de su interacción social y también de las circunstancias que lo acompañen en su en su desarrollo. Claro, ¿no? y también del cómo la sociedad intervenga y aporte en ese diagnóstico que se está haciendo, porque desafortunadamente, eh, no sé si es también de manera cultural, pero considero que no nos han fomentado esa parte de aprender de otras disciplinas, o sea, considero que estamos muy encasillados, muy encasillados. en una en, en lo que somos, o sea, si yo ahorita decidí estudiar eh, música, muy probablemente no me pueda meter, o no me quiera yo meter con otra, ah, disciplina. otra disciplina sí, claro. pero si la vida te presenta un caso cercano, es muy probable que entonces puedas identificar a otras personas de acuerdo al caso que tuviste y tengas mayor empatía, claro entonces considero que sí, o sea, desafortunadamente hay personas que buscan quedarse como en ese aprendizaje que tuvieron y en esa preconcepción que tienen de cierta etiqueta, ¿sabes? Uh -huh. Y no modificarla, o sea, y no se meten a investigar eh, de qué manera pueden apoyar, de qué manera pueden eh, aportarle algo a esa persona, sino simplemente nos vamos quedando desde la comodidad en lo que podamos evitar, ¿sabes? O sea, como sí. que siento que de pronto es más fácil... Eh, pues no lo molestes o sea, deja, deja si ya está etiquetado ahí déjalo, o sea, ya no lo muevas Sí, claro. si funciona bien y si no funciona pues será otro más en, como en este intervalo de los que ya no funcionaron que quedó okay. fuera de la norma sí. cuando bien lo que, lo que buscamos nosotras, bueno al menos yo lo que estoy buscando al ponerle un diagnóstico es que esa persona sea lo mayormente funcional uh -huh. en, la, en la sociedad en la que se encuentra ¿no? Sí, claro. Pero también al mismo tiempo ahí hablamos un poquito ya de la diversidad,
0: ¿no? Claro. ¿Qué tanto, te decía yo, este, la interpretación de esta etiqueta va a depender de los criterios que la persona que esté dando esto lo establezca, claro. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. si hablamos, eh, eh, de partiendo de ahí y hablamos de la diversidad, depende también de qué tanto aceptan la persona la diversidad, ¿no? Sí, efectivamente, tratamos de realizar un diagnóstico para que esa persona, si tiene habilidades aún no desarrolladas, las desarrolle o si hay alguna situación en particular, se por medio de un plan de intervención desarrolle esta o pueda salir adelante o pueda establecerse en la sociedad en donde ya estamos desarrollados, ¿no? Sin embargo, ¿qué tanto la sociedad a la que nosotros pertenecemos se encuentra de una u otra forma comprometida con aceptar la diversidad? Ojo, cuando yo digo aceptar la diversidad, este, hago referencia más bien a que tengas también esa parte que decías tú: empatía, aceptación, este, un tanto quizá no me sirve únicamente la, la, la empatía y la aceptación, ¿no? También me sirve mucho, o lo que más me va a servir va a ser la intervención. Yo desde lo que soy, ¿qué puedo hacer para que esa sociedad, esa persona con una, con una, este, con una particularidad sea útil o se sienta útil o se vuelva útil, ¿no? Y también, ¿qué hay de mi responsabilidad en ello? ¿Sabes? Exactamente yo qué estoy haciendo. Yo como, como perteneciente de esa sociedad, ¿no? Porque al final del día, de ahí, de, de la interpretación o de la mala interpretación o desde la interpretación, desde tu percepción, no desde una totalidad, desde una sociedad, es donde vamos generando los estigmas, ¿no? Entonces ah. ya te pasaste de un, de un diagnóstico, de una etiqueta que usaste para un diagnóstico clínico a un estigma social. ¿No? cuando hablas entonces de aquellas personas o, o regresando a los niños este, preescolares el niño que este, no puede estar sentado toda la clase ¿qué dicen las maestras? No, hiperactivo la primera que se te viene a la cabeza y, y bueno a lo mejor ahorita estoy generalizando o sí generalicé no, hiperactivo es un niño hiperactivo no se puede estar quieto a ver espérate ¿Cómo? Nada más porque no se sentó vas a decir que es hiperactivo, ¿no? Y por poner un ejemplo muy fácil y muy sencillo, ¿no? Y entonces al rato ya lo dijo delante de otras maestras o de o, o otro contexto y al rato ya la gente únicamente que hace... Repite, ¿no? Y entonces ya no te estás haciendo, ni estás aceptando, ni te estás haciendo responsable y ni estás generando un escenario donde qué puedes hacer tú por esa persona. Solamente lanzaste el nombre y ya, pero no buscaste el recurso quizá para... No estoy diciendo que todos lo hagan, ¿no? Claro. Pero en su gran mayoría, ni buscaste quizá el recurso para que ese niño sí logre estar sentado toda la clase, ¿no? Entonces, justamente del mal uso... De, de, de este del diagnóstico o de una palabra mal usada es lo que va a repercutir en un estigma al final del día sí
1: y de, y de cierta manera eh, también lo comentábamos hace rato eh, el hecho de que el niño escuche que ya la maestra le adjudicó eh, un diagnóstico porque digo, bueno, el niño no va a entender que es un diagnóstico y quizá Ajá. ni siquiera entienda lo que es hiperactivo uh -huh. pero diga, bueno, y y sí, sí lo soy, ¿sabes? O sea, como que ya entra en esa controversia y en ese caos interno de ya me pusieron eh, esa estrellita color hiperactivo, ¿sabes? Ajá. Y, y entonces eh, ya de cierta manera él también se va creyendo que su conducta siempre va a estar determinada por ese color de estrellita. Claro. Y entonces se va a meter en la cabeza que no va a poder cambiar, que no va a poder hacer... Eh, pues sí, un contraste en su comportamiento porque ya está determinado así, entonces... Ajá. Pero eso va a depender
0: también de la acción de las personas que son responsables de ese niño, claro. como me decías tú, y al rato, este, ¿qué va a pasar ¿no? con Romy cuando escuche o haga o así, no? Uh -huh. Bueno, sí, sí, pues sí. va a depender de las acciones que yo antes interponga o que yo empiece a realizar porque vuelvo a repetir, no es nada más usar la palabra, es qué voy a hacer, en qué va, por qué va a funcionar, ¿no? al final del día todas las etiquetas nos van a generar este, una serie de situaciones particulares y otra serie de, de situaciones que eran las reales, las que para las que realmente este se servía, ¿no? Se o se para lo eso. que realmente servía, sí. retomando la situación de los alimentos, ¿no? claro lo,
1: lo que, para lo
0: que realmente sirven es para que tú tengas conocimiento efectivamente de cuántas calorías, cuántos azúcares, cuánto exceso de sodio te estás metiendo en aquel producto ¿para qué realmente sirven? pues ahí dejamos la pregunta abierta, ¿no? porque en realidad no sabemos yo en particular eh, si hay algo que me gusta o sea, no es como que lo consumo todos los días de primera a lo mejor como que sí, el ver la etiqueta negra dices, ah caramba, ¿no? pero dices tú, ah sí, pero no lo escúchame, pero no lo consigo no lo consumo todos los días, ¿no? y entonces ya hubo ahí por en, mi, en mi este en mi razonamiento, en mi pensamiento esa estructura de que, pero no lo hago tal, y de todas formas, mira, antes ya me lo metí, o sea, ya lo comí
1: Sí, ya estás considerando entonces, ese condicionamiento de, bueno, pero me estoy excusando de que no lo estoy consumiendo todos los exactamente. días exactamente, entonces hoy sí me doy permiso, o sea, como psicóloga ¿tú también podrás hacer una etiqueta? claro, también como psicólogos tenemos
0: nuestra etiqueta, ¿no? Por ahí, no sé si has escuchado, los psicólogos están más locos que los pacientes, ¿no? Sí, ¿será? A, lo, a los psicólogos nada más van los locos, los que no saben cómo solucionar su vida. Este Antes que se necesitaba un psicólogo, tenías la, la chancla atrás de la... Y el chanclazo nunca falta y nunca y nunca deja de ser este funcional, ¿no? Tú hablas con a lo mejor otra, otros tipos de crianza y te dicen, no, hombre, que antes el psicólogo, ¿qué? O sea, le daba yo su cuerazo al chamaco y el chamaco se comportaba, ¿no? Inclusive, inclusive he escuchado, me ha tocado escuchar, es que antes no había tanto trastorno, ¿no? Antes no había tantas, este, tantas problemáticas. A ver, espérate, igual y sí las había. Igual y sí existían, ¿sí? pero volvemos a lo mismo que, que te mencionaba en un principio Sandra y, y a lo mejor estoy sonando como muy psicóloga social que, que hoy fíjate que escuché a un psicólogo social que, que, que me enamoró en el sentido este académico este somos seres sociables claro necesitamos pertenecer a no necesitamos
1: pertenecemos a una sociedad y pero, de partiendo y, desde ahí... Pero inclusive, o sea, siendo muy individualista, porque puedes ser la persona más individualista del mundo... Es que esa es la
0: controversia. Tú piensas ser una persona individualista, pero al final del día, ¿dónde te desarrollas? Sí, en una sociedad, en una familia, claro. Y al final del día, si tú te estás desarrollando en una sociedad, te estás, te estás regido o te riges por ciertos patrones, ciertas normas, ciertas reglas, ciertas... Y ahí es donde se genera, se genera, sí, se Sí, sí, claro. Entonces, al final del día, este, retomando... Me, lo único que me hace pensar es que entonces lo que tenemos que tratar de orientar no estoy diciendo que las personas estén mal y yo tenga la, la verdad no, ¿no? porque pues pertenezco a una sociedad también, uh -huh. este pero yo creo que lo que tenemos que tratar de, de reorientar este, la parte de, de la salud mental de los profesionales en la salud mental es de reorientar esa percepción social ¿no? Claro. Ese pensamiento que, que en ocasiones dejemos a las personas con esa duda, ¿no? Con esa necesidad de... Este, ¿Y será necesario que yo haga una estructura en tal situación? ¿Será necesario que yo este, quizá cambie mi comportamiento en tal situación? Porque al final del día, cuando nosotros generamos una percepción social diferente, estamos sometiéndonos a un cambio en el comportamiento. Y cuando nos sometemos a un cambio en el comportamiento, este... Pues hay cambios,
1: hay cambios, ¿no? En general sí, y sobre todo el aperturarte, o sea, el permitirte cuestionarte de estos, de estas estructuras sociales que nos han impuesto. Algunas funcionan, algunas ya no están funcionando, pero sí también permitirte, digo, la, ahorita que estabas mencionando de que pertenecemos a un por más individualista que quieras parecer. Uh -huh. Porque incluso llegas a caer como en, en ese sentido de egoísmo eh, en el cual solamente puedes ver y vas a ver por ti. Porque digo, he escuchado a personas que dicen, bueno, pero si te das cuenta, estás estás sola y solo en este mundo, ¿no? Y, y no puedes depender de alguien porque tienes que vivir por ti mismo. Entonces ahí entraría esa controversia de si, si realmente necesitamos a la sociedad y a un grupo de referencia al cual pertenecer, pero bueno no me quiero tampoco adentrar en un debate eterno. yo creo que sí,
0: ese sería como que otro, otro episodio otro punto, más otro un episodio más
1: <ríe>
0: sí, eh, en realidad, sí, hoy me quedé pensando mucho en eso ¿no? de que inclusive aquellas personas que se consideran como muy individualistas pertenecemos a una sociedad ¿no? y partiendo de ahí pues, dices tú, en dónde hay que hacer la estructura del cambio o tratar de buscar el cambio, o sea, al final del día tú y yo también pertenecemos a una sociedad o somos parte de claro. esta sociedad, ¿no? ¿Pero de qué manera estás actuando? Exactamente. Cómo te ¿Qué estás es cómo estás ¿Qué es lo que estás...? Eh, te decía yo, no nada más es lanzar el nombre, ¿no? O no nada más es aceptar la situación. Es que te propongo a ti para que pudiera existir un cambio, ¿no? Sí. O para que pudiera existir una modificación. Mencionabas hace ratito, hay situaciones que antes se usaban y que actualmente ya no se usan o que ya no son funcionales. Es una realidad. Como también es una realidad que las situaciones o los métodos en particular van a funcionar a partir de la persona, ¿no? De lo que la persona, lo, lo la interpretación que le dé la persona, ¿no? A lo mejor claro. para algunas personas sí siguen funcionando unos métodos o los mismos métodos y para otras ya no. Pero lo metemos a una sociedad y entonces es cuando se hace el boom, ¿no? Porque estamos eh, hablando de cerebritos individuales, de personas que tienen su, su proceso cognitivo particular y, los, y lo, lo, lo cuadras en mucha in o en interacción con otros más y es ahí donde surge el movimiento de cabeza que dices de plano por dónde voy, ¿no? Claro,
1: o por dónde empiezo a resolver
0: tantos enigmas que
1: hay. Porque digo, al final... Eh, cualquier motivación, cualquier sueño que tengas, si no tiene un propósito entonces no te va a llevar a ningún lado o sea, en sueño se queda, ¿sabes? en sueño se va a quedar y no vas a llegar a ningún lado, entonces por más que busques o por más que trates si no lleva de por medio un propósito o un mérito no va, no al, no va a dar o no va a alcanzar el resultado que se espera y lo Así mismo es. entonces podríamos decir que pasa con las etiquetas uh -huh. la, la Intervención que se haga o el diagnóstico que se haga va a depender de la persona que haya realizado pues ese estudio con esa persona uh -huh. al elaborar el diagnóstico elaboras una etiqueta uh -huh. pero esa etiqueta no va a determinar el comportamiento final de esa persona o el desarrollo que pueda tener claro esa persona ¿no? entonces pues bueno son parte de las ideas que teníamos para compartirles son parte de esas preguntas y esas respuestas que nos hemos dado en toda esta conversación que hemos tenido hoy, uh -huh. considero que aquí el objetivo era ni hay etiquetas buenas, ni etiquetas malas, ni son positivas ni negativas las etiquetas son etiquetas ¿no? Sí, claro, al final del día sí, y, o sea,
0: y te van a servir para yo creo que para o para lo que te debieran de servir es para generar una intervención ¿no? Con, ese, con, esa con esa
1: población, con esa persona, con, con ese objeto inclusive, o sea, qué Ajá, uso le vas sea... a dar, qué significado va a tener ese objeto en ti, esa persona, a partir de que se le haya otorgado un diagnóstico, ahora cómo la, la voy a incluir en, en mi día a día, en mi sociedad, qué también voy a aportarle de manera diferente que pueda facilitar su desarrollo y no entorpecer, pues... El, el cómo se vaya a desarrollar en Así donde se encuentra Andra. actualmente entonces
0: por ejemplo concluyendo un poquito ¿qué nos pueden generar estas etiquetas? nos pueden generar que seamos encasillados que nos separemos inclusive de una, de una población o de un segmento de sociedad que nos generen baja en nuestra autoestima, que generen estigmas que hay demasiados en la actualidad que generen una limitación inclusive que tú se la estás predisponiendo pre pre predisponiendo, predisponiendo a perdón a la persona este, y en realidad entonces desde el escenario de la actuación ¿para qué este, debiera exactamente de, de funcionar una etiqueta? ¿no? ¿para qué realmente debiera de servir? ¿cómo a partir de esa etiqueta o de ese diagnóstico o de ese estigma o de esa clasificación pudiera la la sociedad funcionar para hacer este para adaptarse o para generar ese medio de adaptación a lo, a lo que la persona necesita, ¿no?
1: Claro, ser más como ese vehículo que pueda unir uh
0: -huh. más que esa
1: barrera que llegue a dividir a la sociedad. Así ¿no? es. Entonces, también desde
0: ese, desde, desde ese entendimiento pudiéramos pensar. Que las personas inclusive podemos desarrollar una identidad múltiple, ¿no? Dependiendo claro. inclusive de la de la sociedad o del grupo al que nos estamos este, des, en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Porque no es lo mismo tu identidad, tu comportamiento, con tu grupo de amigos, que con tus pacientes, que con tu mamá, que con tu familia. ¿sí me explico. Claro. Entonces, el ir entendiendo desde todas estas este, posibles esferas al ser humano nos permite entonces. Eh, ofrecer un escenario de intervención, que es, el, que es en realidad el, el objetivo principal, ¿no? No claro. nada más es este, lanzar el nombre, decir acepto, en el sentido de que según acepto, sino también decir qué propongo yo para esto, ¿Qué, qué soluciones puedo dar yo desde mi trinchera, desde mi especialidad,
1: ¿no? Y cómo actuar de manera responsable a partir de lo que acabas de determinar, porque al final de cuentas si bien ese, ese diagnóstico eh, no únicamente te va a servir para intervenir, sino también para adecuarte al comportamiento de los demás. Claro, ¿no? Y al final del día, si pensamos en las personas
0: que se pudieran sentir o no etiquetadas en algún momento, ¿qué, ¿cuáles son las.? ¿Cómo pudiera ser su, su escenario de actuación, ¿no? Claro. Primero, yo considero tres pasos bien importantes, ¿no? Primero, la toma de conciencia. ¿No? ¿En qué momento o por qué fueron etiquetados? ¿En qué, contexto? Eh, ¿En qué contexto? ¿Cuál es la situación que los llevó a esa etiqueta o a esa clasificación? Después de la toma de conciencia viene la aceptación. Y en esa aceptación hablamos de responsabilidades. Las responsabilidades significan me tengo que mover, tengo que buscar, tengo que ver, tengo que, que, que buscar al final del día una solución o una adaptación, ¿no? o claro. crear un espacio de diversidad o como tú quieras llamar pero al final del día responsabilizarte moverte sí. hacia dónde no y finalmente la tercera que sería la acción correctiva si es que necesita alguna corrección no o si necesita alguna, alguna acción en particular pues generar esa acción no nada más tener la conciencia de que por algo me etiquetaron así, este, aceptar mi etiqueta y quedarme así, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Yo creo que lo más importante es llegar al tercer punto en el generar ac un, un, un escenario de acción, ¿no? De acción correctiva, de acción, este, de intervención, de acción como tú
1: quieras, pero también desde la manera personal, ¿no? Claro, poder desarrollar esa empatía que de pronto nos hace falta uh -huh. para que las demás personas no excluyan esas etiquetas, sino que las puedan aceptar, las hagan eh, algo común en su día a día y actuar desde, desde esa posición, ¿no? Desde el te comprendo y pues adelante, vamos, vamos avanzando todos juntos. Así es, ¿no? Y bueno,
0: creo que no sería tanto como que la comprensión porque ahí hablaríamos de, de, de una situación como ya de particularidad de... de... De identificarte, si tú quieres, con con este con la filosofía de vida de esta persona, con la situación en particular, pero sí de aceptación, ¿no? Claro. El aceptar yo creo que es como que como que parte también de ser respetuosos y el de ser, ser responsables con las demás personas,
1: ¿no? Así es. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, al menos. La, el siguiente episodio prometemos que va a ser un poquito más de debate en cuanto al individualismo. Eh, en, en esta parte que ya les habíamos comentado y esperamos que les haya gustado que puedan encauzar su pensamiento hacia una nueva quizá creación de, de la parte de la psicología porque digo, bien estamos actuando desde, desde ahí no de, del poder si de pronto tienes algún familiar que diagnosticaron empaparte un poquito más del, del cómo está actuando del por qué está actuando claro. así Acuérdense, sí. buscar escenarios de actuación. ¿ya? Claro, entonces eh, es igual, o sea, si de pronto te nace la, la idea de, de leer un poquito más de los trastornos que estábamos mencionando o bien de, no sé, de esta parte preescolar, cómo funcionan los niños sí, desde tu actuar, duda? Desde, claro, desde donde tú estés posicionado, si eres mamá, si eres adolescente, si eres adulto, desde la posición en la que te encuentres en este momento pero claro saber... generar un
0: escenario de actuación
1: así es entonces sí. pues bueno agradecemos. esperamos
0: este si hay dudas si hay comentarios estamos eh, en disposición total y pues bueno esperamos que les que haya sido de su agrado y que haya quedado por ahí yo lo que siempre espero es dejar por ahí alguna duda no algo claro. algo que resolver alguna alguna respuesta que buscar
1: claro entonces pues bueno agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en esta en este nuevo episodio